0: Na, du kriegst nicht genug vom Thema und möchtest jetzt noch ein bisschen weiterhören? Ist doch gar kein Problem. Geh doch sofort los. Viel Spaß. Erstmal herzlich willkommen und vielen lieben Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben für dieses kurze Gespräch. Es ist ja schon ein sehr komplexes Thema, über das wir heute sprechen werden, bei dem vielleicht auch die eine oder anderen Fehlinformationen, vielleicht Missverständnisse existieren. Das wird wahrscheinlich auch in unserem Gespräch nochmal aufkommen, aber vielleicht können Sie da ein bisschen Klarheit bringen für mich und auch für alle ZuhörerInnen. Ich kann ja schon mal verraten, dass ich für die Vorbereitung zu diesem Thema sofort auf Ihre Person gestoßen bin. Also sobald ich mich, im Internet ein bisschen durchgeklickt habe, habe ich sofort sie gefunden. Sie sind ja auch durch verschiedene mediale Auftritte bekannt. Für die, die Sie jetzt noch nicht kennen, können Sie einmal sagen, wer Sie sind und wo Ihre Themenschwerpunkte liegen?
1: Mein Name ist Martin Werding, ich bin Volkswirt und arbeite in Bochum an der Ruhr-Universität, habe dort eine Professur für Sozialpolitik und öffentliche Finanzen. Und das sagt auch sehr genau, womit ich mich befasse, der Finanzierung des Sozialsystems mit einem besonderen Schwerpunkt bei der Rente. Und mit dieser Thematik, wo ich auch gern vorausberechne, wie die finanzielle Entwicklung die nächsten 10, 20, 30 Jahre weitergeht, berate ich das Bundesfinanzministerium sehr regelmäßig, unterstütze die Wirtschaftsweisen, wann immer sie sich dieser Thematik annehmen und beantworte auch gerne Presseanfragen, weil die Öffentlichkeit darüber natürlich auch ins Bild gesetzt werden muss.
0: Genau und Sie sind ja nun wirklich ein absoluter Fachmann, was das Thema Rente angeht. Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie sich gerade auf dieses Thema spezialisiert haben?
1: Ich habe mich bei meiner Promotion auf das Thema Rentenversicherung gestürzt. Das war so Anfang der 90er Jahre. Da war gerade eine einschneidende Reform des Rentensystems beschlossen worden und es hieß, die Rente ist jetzt sicher, bis, und da musste man eben das Kleingedruckte lesen, so ungefähr 2025, 30 Und dann war mir nur klar, mich interessiert eigentlich vor allem die Zeit danach, denn nach dem damaligen Rentenrecht wäre ich 2029 in Rente gegangen. Mittlerweile hat sich das auf 2031 verschoben. Also ich wollte im Grunde nachgucken, was kommt da auf mich zu und auf meine ganze Generation. Also so auch ein bisschen Eigeninteresse. Das war zumindest ein Aspekt. Ich bin Peak-Baby-Boomer, geboren im geburtenstärksten Jahrgang der Nachkriegszeit. Und das heißt, drei, vier Jahrgänge vor und zurück sind wir im Grunde alle in einer ähnlichen Lage und müssten deshalb besonders aufmerksam schauen, dass wir das Rentensystem ja nicht allzu sehr belasten und auch eben selber das tun, was wir tun müssen, um im Alter einigermaßen auskömmlich zu leben.
0: Das finde ich jetzt sehr interessant, weil im Vorgespräch ist schon so ein bisschen durchgeklungen, dass Sie jetzt auch ganz gerne jüngere Menschen an das Thema heranbringen möchten und vielleicht auch an ihre Forschungsergebnisse. Ist das dann auch ein Anliegen für Sie und wenn ja, warum?
1: Für Rente interessieren sich notorisch vor allem Menschen, die schon ein bisschen älter sind, weil die so langsam ähm, ja auf die Rentenphase zugehen und dann eben gucken, was kriege ich da. Und das bedeutet, auch die Politik hat da eine gewisse ein gewisses Ungleichgewicht zu Lasten eigentlich der Jüngeren, die sich noch relativ wenig dafür interessieren. Hinzu kommt, ähm, wir haben zurzeit sehr, sehr viele Menschen, die im rentennahen Alter stehen oder schon aufs Rentensystem zugehen. Und das Risiko ist groß, dass die jüngeren Leute, die jetzt am Anfang ihres Erwerbslebens stehen, hier im Grunde durch den politischen Prozess regelrecht über den Tisch gezogen werden. Und darum muss man aufpassen und jungen Leuten auch sagen, was auf sie zukommt.
0: Okay, dann können wir sogar sofort ins Thema gehen, weil ich könnte ja direkt mal ein Beispiel bringen. Ich würde mal jetzt mich als Beispiel nehmen, weil ich denke, dass es vielleicht recht passend ist, weil ich bin noch relativ jung, ich habe studiert, ich fange jetzt gerade erst an, in die Rentenkasse einzubezahlen. Das muss doch eigentlich reichen, oder? Also warum sollte ich mir denn jetzt schon Gedanken machen über die Rente?
1: Im Prinzip haben Sie recht, wenn man noch jung ist, liegt im Grunde die ganze Zukunft vor einem. Sie haben ja so grob 40 Jahre Erwerbsphase und wenn Sie da jedes Jahr genügend beiseite legen, sollte man meinen, dass, wenn Sie in den Ruhestand gehen wollen, da auch einiges bei rausgekommen ist. Das gilt allerdings so nur für ergänzende Vorsorge, die Sie eventuell selber treffen können. Unser Rentensystem funktioniert nämlich anders. Ja, da müssen Sie sich einerseits keinen Kopf machen. Sie müssen Ihre Beiträge abliefern und kriegen dann eben auch auf dieser Basis später eine Rente. Aber die Relation zwischen dem, was Sie einzahlen und dem, was Sie rauskriegen, ist eine ganz andere als bei jeder
0: Art von privater Vorsorge zum Beispiel. Aber das Rentensystem an sich basiert ja auf dem Umlageprinzip. Das klingt jetzt erstmal sehr kompliziert und ich hätte dann auch direkt mal eine kleine, aber schwierige Aufgabe für Sie als Experten dann. Wie funktioniert das? Können Sie das in einfachen Worten einmal und vielleicht, wenn Sie eins haben, anhand eines Beispiels erklären, was das ist und wie das funktioniert und vielleicht auch, warum das für junge Menschen gerade das Problem ist heute?
1: Das Umlageverfahren, auf dem die Finanzierung des gesetzlichen Rentensystems basiert, ist im Grunde überhaupt nicht kompliziert, sondern ganz einfach. Viel einfacher als langwierige Prozesse der Kapitalbildung, wo man dann auch die richtige Anlageform wählen muss und so weiter. Sie können sich das Umlageverfahren so vorstellen. Wir haben da einen großen Tresor, der hat vorne eine Tür, die wird jedes Jahr aufgemacht und vorne gehen die Beitragszahler vorbei und legen alle ihre Beiträge da rein. Und dann wird diese Tür zeremoniell geschlossen und anschließend wird auf der Rückseite des Tresors eine andere Tür aufgemacht. Da stehen die Rentner und nehmen das ganze Geld wieder raus. Ja, also in einem Umlagesystem werden überhaupt keine Rücklagen, keine Kapitalreserven gebildet, sondern die laufenden Beitragseinnahmen werden sofort wieder als Renten ausgezahlt. Und genau darum sorgt auch unser Umlagesystem dafür, dass die Beiträge, die sie zahlen, abhängig sind davon, wie viel Rentner es heute gibt, während die Leistungen, die sie bekommen, davon abhängig sind, wie viel Beitragszahler, wie viel Rentner es in Zukunft gibt. Und äh, ja, das ist dann unter Umständen eine Entwicklung, eine Rendite, wenn Sie so wollen, die eben längst nicht an das heranreicht, was man bei einer privaten Vorsorge oder auch bei betrieblicher Altersvorsorge, wenn man das Geld am Kapitalmarkt anlegt, erwarten kann.
0: Da kommt dann der demografische Wandel ins Spiel, denke ich mal. Genau. Ein
1: Umlagesystem macht die Rentenfinanzierung unabhängig von Kapitalmärkten und von langwierigen Prozessen der Kapitalbildung. Das ist der nette Teil. Es macht die Rentenfinanzierung aber abhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktentwicklung das haben wir in den 80er, 90er Jahren sehr deutlich gemerkt. Und es macht die Rentenfinanzen ähm, unmittelbar abhängig von der demografischen Entwicklung. Und äh, da rollt im Grunde seit äh, den geburtenstarken Jahrgängen so Mitte der 60er Jahre, die dann aber sehr schnell abgeebbt sind, eine Welle auf uns zu, die sich jetzt auch 2030, 35 zu dann im Grunde voll entlädt. Denn da treten diese geburtenstarken Jahrgänge dann in die Rente ein. Und die nachgeborenen Jahrgänge, die sind strukturell deutlich kleiner. Ja, wir haben im Grunde in Westdeutschland durchgängig seit 40 Jahren eine Geburtenrate von 1,4 Kindern pro Frau und das heißt, jede neue Generation ist nur zwei Drittel so groß wie die vorhergehende Generation. Während wir davor eben eine wachsende Bevölkerung hatten, da ist Umlagefinanzierung schön, aber im demografischen Wandel, und das weiß man im Grunde seit den 80er Jahren, müssen Anpassungen
0: im Umlagesystem stattfinden. Dabei sind wir doch heute auch deutlich produktiver als damals. Fängt es das nicht auf?
1: Der Produktivitätszuwachs ist sicherlich eine gute Nachricht, weil die Beiträge, die eingezahlt werden, entsprechend höher ausfallen, pro Beitragszahler. Aber wir gucken ja typischerweise auf das Rentenniveau, das heißt, wir vergleichen die laufenden Renten mit der Höhe der laufenden Einnahmen oder der laufenden beitragspflichtigen Einkommen und passen die Renten auch lohnbezogen an. Und da wird der Produktivitätszuwachs im Grunde einfach durchgereicht. Entsprechend schneller steigen auch die Renten und am Ende ist es wirklich die demografische Relation, die Zahl der Beitragszahler und die Zahl der Rentenempfänger, die hier unverändert unter Spannung gerät. Wenn wir Produktivitätszuwächse produktiv nützen wollten für die Rentenfinanzierung, dann müssten wir hinnehmen. Und das geltende Rentenrecht sieht das im Grunde ja auch vor, dass das sogenannte Rentenniveau, also die Höhe der Renten im Vergleich zu den laufenden Einkommen, sinken kann, wenn nur die
0: Einkommen entsprechend stark steigen. Ist das denn eigentlich ein gängiges Prinzip, was Sie da beschrieben haben? Oder gibt es auch andere Modelle? Äh, man muss fairerweise sagen, dass die staatlichen
1: Alterssicherungssysteme der entwickelten Volkswirtschaften EU-Länder, USA und Japan und so weiter, alle mittlerweile auf dem Umlageverfahren basieren. Das ist annähernd so seit dem Zweiten Weltkrieg. Sie wissen vielleicht, dass das deutsche Rentensystem eigentlich sehr alt ist. Es wurde im Kaiserreich gegründet, 1889. Damals konnte man sich Alterssicherung nur so vorstellen, dass man wirklich Beiträge sammelt, Vermögen bildet und das dann eben nachher wieder auszahlt. Nur die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, da war die deutsche Geschichte auch die Wirtschaftsgeschichte sehr kompliziert, zwei Weltkriege, Hyperinflation, Weltwirtschaftskrise. Am Ende des Zweiten Weltkriegs hatte das deutsche Rentensystem keine Reserve mehr und Umlage war im Grunde der einzige Weg dazu, laufende Renten auszuzahlen. Also das deutsche System ist da reingedriftet, während in den meisten anderen Ländern auch ungefähr zu diesem Zeitraum in den 30er, 40er Jahren staatliche Rentensysteme gegründet wurden, die dann von vornherein als Umlagesystem ausgestaltet waren. Das ist der Standard. Aber manche Umlagesysteme halten dann doch auch noch gewisse Reserven. Ähm, andere haben Zusatzkomponenten äh, der Altersvorsorge. Schweden ist da ein leuchtendes Beispiel, die ein reines Umlagesystem vor über 20 Jahren reformiert haben und eine kapitalgedeckte, ergänzende staatliche Rente daneben gestellt haben.
0: Das basierte dann ja letztlich auch auf dieser Vision, dass es halt irgendwann zu diesen demografischen Problemen kommt. Und was genau hat Schweden dann eigentlich gemacht?
1: Also auch Schweden ist vom demografischen Wandel betroffen, das gilt auch für praktisch alle entwickelten Volkswirtschaften, nur selten so schnell und so ausgeprägt wie bei uns in Deutschland. Und die Schweden haben halt vor 20 Jahren dann gesagt, gut, unser traditionelles Umlagesystem im demografischen Wandel bringt entweder zu niedrige Renten oder die Beiträge für die Aktiven werden zu hoch. Darum haben sie den Beitragssatz eingefroren. Und dann eben gesagt, alle jetzt Aktiven müssen daneben zwei Prozentpunkte eigentlich nur zusätzliche Beiträge zahlen in ein aktienbasiertes, kapitalgedecktes System. Und über die 20 Jahre und über die nächsten 10, 15 Jahre, wo sich dort der demografische Wandel weiter entfaltet, bringt Kapitaldeckung dann eben sehr ansehnliche Zusatzrenten und die Summe aus beidem. Die Umlagerente mit eingefrorenem Beitragssatz plus die sogenannte Prämienrente, das ist dieses Zusatzsystem, von dem ich gesprochen habe. Das sorgt in Schweden für eine ordentliche Alterssicherung und die Gesamtbelastung mit den Beiträgen für das Umlagesystem plus zwei Prozentpunkte für die Prämienrente. Die ist äh, aus schwedischer Sicht eben dann auch sehr akzeptabel.
0: Was ist denn da zu erwarten eigentlich? Also haben Sie vielleicht konkrete Zahlen sogar, wie der Unterschied liegt dann zwischen Deutschland und äh, Schweden? Also für eine einzelne Person, die in, sagen wir mal, 30 Jahren vielleicht in die Rente eintritt, wie groß ist der Unterschied da?
1: Das müsste man ordentlich durchrechnen, da will ich jetzt auch nicht improvisieren. Ja. Okay. Was man
0: aber anschauen
1: kann, ist zumindest, wie wir in Deutschland mit demselben Thema umgegangen sind. Also ausgeprägter demografischer Wandel als Problem und dann haben wir vor 20 Jahren im Grunde ein bisschen ähnlich gedacht wie die Schweden. Wir haben uns eigentlich nicht getraut, den Beitragssatz fürs Rentensystem einzufrieren sondern wir haben gesagt, naja, wir lassen das Rentenniveau langsam sinken. Dafür sorgt der sogenannte Nachhaltigkeitsfaktor in unserer Rentenanpassungsformel, damit die Beitragssätze nicht zu sehr steigen. Ja, das ist also nicht so ein radikaler Ansatz gewesen wie in Schweden. Und das, was dann an ergänzender Altersvorsorge mit Kapitaldeckung daneben gestellt wurde, die sogenannten Riester-Renten, das war irgendwie auch halbherzig. Das war kein verpflichtendes System für alle Erwerbstätigen. Das machen 30 bis 40 Prozent der Adressaten mit. Das ist nicht wenig, aber es deckt eben nicht die Lücke, die sich auftut, wenn wir das Sicherungsniveau im Umlagesystem sukzessive immer weiter sinken lassen. Und genau darum wird jetzt ja auch diskutiert, ob man das überhaupt machen kann. Darum wird über Haltelinien gesprochen. Momentan haben wir sie nur bis 2025. Aber es gibt in der Politik ja ernsthaft die Absicht, eine Haltelinie für das Sicherungsniveau dann auch auf Dauer einzuziehen, ohne dass klar ist, wie man das finanziert. Denn die Beitragssätze steigen sowieso. Jetzt sind sie noch bei 18,6%. Das kann auch noch zwei, drei Jahre so bleiben, weil das Rentensystem noch Reserven hat, die in der letzten Krise auch gar nicht so abgeflossen sind, wie man erst befürchten musste. Aber auf 2025 zu springt der Beitragssatz ziemlich schnell auf 20 Prozent und steigt dann immer weiter an 21 22, 23. Das ist alles nur eine Frage der Zeit. Also so bis 2060 könnten wir bei 24 Prozent Beitragssätzen ankommen. Und äh, ja... Richtige Kapitaldeckung würde dann eben sagen, lass uns doch jetzt schon ein bisschen mehr zahlen als 18,6, damit wir in Zukunft die Beitragssätze nicht so stark steigen lassen müssen. Und die Summe aus Umlagerenten, die dann nicht mehr ähm, so günstig sein kann, wie das momentan noch aussieht, plus 20, 30 Jahre verzinste Einzahlung in eine kapitalgedeckte Rente, ähm, das gewährleistet ein Versorgungsniveau, wie wir es auch vor 20, 30 Jahren hatten. Schwierig ist im Grunde der Übergang, weil wir jetzt sehr spät dran sind, sowas in die Fläche zu bringen. Also die nächsten 15, 20 Jahre werden in der Rentenpolitik sehr heikel. Für die längere Frist, also auch für junge Leute, ist das wichtig. Wenn wir jetzt entschieden Reformen hinbekommen, dann ist in 40 Jahren unser Rentensystem wahrscheinlich wieder einigermaßen in Not.
0: Kurze Pause, dann geht's weiter. Wenn ich investiere, ist es mir wichtig, dass ich meine Entscheidung selbstbewusst und sicher treffen kann. Mit den Sparplänen schon ab einem Euro und der einfachen Benutzeroberfläche bietet Scalable Capital mir und den mittlerweile über 600.000 anderen NutzerInnen in ganz Europa genau diese Möglichkeit. Wer sich wie ich am liebsten selbst ins Getümmel stürzt, ist beim Scalable Broker an der richtigen Adresse. Dort könnt ihr mit der Trading Flatrate unbegrenzt handeln, bekommt Zinsen auf euer Guthaben, eine professionelle Analyse eures Portfolios und zwar alles ganz easy und bequem in der Scalable App oder per Web. Du bist noch unentschlossen und willst das Investieren lieber in professionelle Hände geben? Dann könnte die digitale Vermögensverwaltung Scalable Wealth was für dich sein. So, jetzt schau aber ganz schnell in die Show Notes. Dort gibt's nämlich noch mehr Infos und dann geht's auch schon weiter mit dem Podcast. Ich merke ja schon, das Thema liegt Ihnen am Herzen und es ist ja auch so, dass Sie sich ja auch politisch schon in gewisser Weise engagieren, also dass Sie auch wollen, dass wir bald zu einem Wandel kommen. Da würde mich dann aber nochmal interessieren, was ist denn so eine Inspiration für Sie? Also welches System finden Sie derzeit am spannendsten? Welches System könnte vielleicht auch als Inspiration für ein Land wie Deutschland fungieren?
1: Zunächst mal muss man vielleicht eins sagen, man kann ein Rentensystem im laufenden Trieb nicht so leicht ändern. Ja, das ist ein Riesentanker. Ein Umlagesystem, wenn Sie es einmal eingeleitet haben, kann man nicht einfach wieder zurückrufen. Denn Sie haben immer 10, 20, 30 Jahre Beiträge gezahlt habende Mitglieder, die dafür auch irgendwas erwarten. Also ein Umlagesystem muss man fortführen. Die Frage ist, wie genau? Und was kann man eventuell ergänzend daneben stellen? Und da halte ich den schwedischen Ansatz wirklich für sehr interessant. Mit diesem verpflichtenden, kapitalgedeckten Zusatzrentensystem, wir hätten das, wie gesagt, vor 20 Jahren schon richtig machen sollen, dann ging es uns heute besser. Aber angesichts der Perspektive ständig steigender Umlagebeiträge, trotz sinkenden Rentenniveaus und noch stärker steigender Beitragssätze, wenn wir das Rentenniveau fixieren wollen, wie es ja viele befürworten, angesichts dieser Perspektive ist ergänzende Kapitaldeckung tatsächlich immer noch das Mittel der Wahl.
0: Sie haben ja auch gesagt, in den 90er Jahren hieß es, die Rente ist sicher und es gibt ja diesen bekannten Satz von Norbert Blüm, ja, die Rente ist sicher. Was genau, was ist denn eigentlich passiert? Also man, man hat es ja ständig gehört, man hat es gelesen. Können Sie einmal nachzeichnen, welche Faktoren zu der heutigen Problematik geführt haben? Also warum ist es so gekommen, dass wir diesen Schritt nicht gegangen sind, den Schweden zum Beispiel gegangen ist?
1: Als Norbert Blüm den bekannten Satz gesagt hat, die Rente ist sicher, war gerade eine relativ einschneidende Reform durchgeführt worden, vor der es eben nicht so aussah, als ob die Rente wirklich sicher sei. Und dieser Satz hatte dann auch nur Geltung so für die nächsten 20, 30 Jahre. So war das im Grunde zu verstehen. Denn wirklich... 40, 50 Jahre in die Zukunft planen kann man seriöserweise nicht. Man sollte eine gewisse Vorausschau haben. Gerade sowas wie der demografische Wandel ist sehr gut vorhersehbar. Also solche Risiken sollte man kennen. Aber im Grunde das Rentensystem zu stabilisieren, da hat man vielleicht eher so einen Zeithorizont von 15, 20 Jahren schon. Das ist viel verlangt von Politikern. Und aus seiner Sicht hatte Blüm also so gesehen, ähm, recht, als er diesen Satz gesagt hatte. Nur es haben sich seither Änderungen ergeben, die damals auch schon in der Pipeline waren und aufgrund derer man eigentlich schon in der letzten Legislaturperiode dringend eine neue, weiterreichende Reform hätte ergreifen müssen. Nämlich der demografische Wandel ist dabei, sich voll zu entfalten. Die ganz geburtenstarken Jahrgänge sind momentan noch so Mitte 50. Äh, in zehn Jahren sind sie also im Wesentlichen im Rentenalter äh, angekommen. Und danach kommen sehr geburtenschwache Jahrgänge und das heißt bis 2035-40 verschiebt sich die zahlenmäßige Relation zwischen Beitragszahlern einerseits und Rentenempfängern andererseits wirklich deutlich. Wenn wir uns einfach die Bevölkerungsstruktur anschauen und fragen, wer ist im Erwerbsalter, wer ist im Rentenalter, dann hatten wir vor zehn Jahren noch eine Relation von drei zu eins, also drei möglichen Beitragszahlern pro Person im Rentenalter. Und bis 2030 verschiebt sich diese Relation auf zwei zu eins. Und wenn Sie da mal irgendwie mitrechnen, was das für den Beitragssatz bedeuten könnte oder für das Sicherungsniveau, dann ist das also eine sehr, sehr deutliche Verschiebung. Und genau darum haben wir im Rentenrecht momentan da so einen Kompromiss. Ja, wir lassen den Beitragssatz steigen, aber wir nehmen auch das Rentenniveau etwas zurück. Zumindest ist das jetzt noch geltendes Recht für die Zeit ab 2025, um diese Spannung ein bisschen zu mildern. Und weil das ist unbefriedigend. Stark steigende Beiträge, und sinkendes Rentenniveau. Also wir stehen vor 10, 15 Jahren, in denen wir ständig klagen werden, dass die Rente einerseits viel zu teuer ist und andererseits nichts bringt, dass da zu wenig bei rauskommt.
0: Also kann man sagen, die Politik hat es verschlafen oder was ist genau passiert?
1: Die Politik hat, das muss man fairerweise sagen, in größeren zeitlichen Abständen eben doch immer wieder auch mal Reformen durchgeführt. Das war also Anfang der 90er Jahre der Fall, da war Norbert Blüm noch beteiligt mit dem schönen Satz, die Rente ist sicher. Wir hatten dann so zwischen 2000 und 2007 eine ganze Serie von Reformen, die die Anpassungsformel geändert haben, auch das Renteneintrittsalter ja heraufsetzen. Das steigt jetzt langsam an von 65 auf 67 bis zum Jahr 2031 und äh, das ist durchaus äh, jeweils großer Schritt gewesen, um das Rentensystem wieder so für 15 Jahre finanzierbar zu machen, stabilisieren zu können. Das heißt aber auch, nach 2007 hatte man ein paar Jahre Zeit und jetzt so 2020, da hätte man wieder nachlegen müssen. Und äh, letzte Legislaturperiode hat die Bundesregierung eine Rentenkommission eingesetzt, die darüber auch beraten hat, aber keine Ergebnisse geliefert hat. Und die neue Bundesregierung setzt das jetzt eigentlich nicht richtig fort, hat in den Koalitionsvertrag vor allem geschrieben, dass weder am Rentenalter noch am Rentenniveau noch am Beitragssatz während der jetzigen Legislaturperiode irgendwas passieren muss. Das dürfte auch annähernd richtig sein, nur unmittelbar danach wächst der demografische Druck so stark, dass man besser jetzt schon darüber nachdenken würde, wie wir damit umgehen.
0: Naja, das ist ja genau der richtige Übergang zu Ihrem Konzept der gesetzlichen Aktienrente. Können Sie dieses Konzept einmal in einfachen Worten vorstellen? Ich meine, wir haben ja schon über Schweden gesprochen und mhm. ich denke mal, das ist ganz ähnlich aufgebaut. Aber können Sie die grundsätzlichen vielleicht auch Säulen einmal erklären für Leute, die sich vielleicht nicht so intensiv mit dem Thema befasst haben?
1: Also dieses Konzept der gesetzlichen Aktienrente wurde entwickelt von der FDP-Bundestagsfraktion in der letzten Legislaturperiode, also aus der Opposition heraus. Und äh, da war Schweden ganz klar Vorbild. Der Gedanke war, dass man parallel zueinander Reformen im Umlagesystem macht, die dort den Rückgang des Rentenniveaus in den nächsten 10, 15 Jahren sogar noch verstärken, aber mit einem Teil der jetzigen Beiträge dann in eine ergänzende Kapitaldeckung hineingeht und zwar in den Formen, wo da auch die Renditen am höchsten sind. Das sind nun mal äh, historisch gesehen Aktien und äh, Deswegen war der Gedanke breit gestreut, also gar nicht nur am deutschen Aktienmarkt, weil auch Aktienmärkte vom demografischen Wandel unter Umständen in Mitleidenschaft gezogen werden können, also international gestreut, um Länderrisiken, demografische Risiken und vieles andere zu neutralisieren, Geld in Aktien anzulegen, weil hier eben für die kurze Zeit, die im Grunde noch bleibt, bis der demografische Wandel voll hervortritt, dann auch die höchsten ergänzenden Renten zu erwarten sind. Außerdem haben Aktien noch einen schönen Vorteil, sie sind inflationsgeschützt, weil Aktien ja Anteile an Unternehmen sind und der eines Unternehmens, wenn das Geld sich entwertet, der erhöht sich im Regelfall ganz einfach proportional dazu. Das heißt also, manche Probleme, die jetzt zum Beispiel absehbar werden, kann man mit dieser Anlageform auch umgehen. Ja, und also ein Teil der Beiträge dort anzulegen, sorgt dann eben nicht sofort, aber in zehn, 20 Jahren für brauchbare ergänzende Renten, die den verschärften Rückgang des Rentenniveaus dann kompensieren. Das war der Gedanke, mit dem die FDP in die Bundestagswahl und auch in die Koalitionsverhandlungen gegangen sind. Jetzt äh, im Koalitionsvertrag ist da allerdings ähm, nicht so viel rausgekommen. Da steht so eine Idee im Koalitionsvertrag, dass man vielleicht in der ersten Säule, also im gesetzlichen Rentensystem, Reserven bildet, die man dann auch in Aktien anlegen sollte. Aber wie das eigentlich weitergehen soll, wie man das finanziert, ab wann das abgebaut wird und für wen, das ist noch völlig offen. Das heißt, da müssten junge Leute jetzt sehr genau hinschauen, welche Regeln dafür eigentlich konkret vereinbart werden. Und sowas wie... Die Aktienrente selber, die ja näher bei einer privaten Vorsorge ist, aber verbindlich sein sollte, das ist nur als Prüfauftrag im Koalitionsvertrag drin. Was schade ist, weil nicht nur die FDP, sondern auch die Grünen da eigentlich relativ ähnliche Vorstellungen hatten, wie man so eine ergänzende kapitalgedeckte Vorsorge einheitlich auf Aktienbasis, beide Parteien haben das so gesehen, organisieren könnte und da hatte ich gehofft, dass das dann im Koalitionsvertrag wirklich fest verankert wird und im Grunde jetzt auch möglichst schnell angeschoben wird. Denn die Ansparzeit, die jetzt ungenutzt verrinnt, ist ein Verlust im Hinblick auf, auf die zukünftigen Erträge, die zukünftigen Ergänzungsrenten.
0: Ja, die Uhr tickt, kann man ja sagen. Aber wie würde, Sie haben ja schon angesprochen, es wäre dann ja letztlich trotzdem ein Säulensystem. Wie wären die unterschiedlichen Säulen aufgebaut dann?
1: Wir hätten die gesetzliche Rente als erste Säule mit einer Absicherung, die, so wie das bisher immer auch schon der Fall war, proportional ist zu den Beiträgen, die man Jahr um Jahr eingezahlt hat. Wer höhere Beiträge zahlt, kriegt dann auch eine höhere Rente. Ähm, unser Rentensystem verteilt kaum um zwischen reicheren und ärmeren Beitragszahlern. Das ist ein relativ linearer Umrechnungsprozess, der nur durch den demografischen Wandel so unter Druck gesetzt wird, dass äh, so die interne Rendite des Systems, also die Frage, wie viel kriege ich eigentlich raus, bezogen auf meine eigenen Einzahlungen, die ist äh, für alle Einkommensstufen gleich und in dem Fall dann eben gleich schlecht. So funktioniert die erste Säule mit dem Umlagesystem. Und dann haben wir zweite Säule, dritte Säule, eine betriebliche Altersvorsorge, wer sowas bekommt und die Möglichkeit zur privaten Altersvorsorge und eins von beidem sollte aus meiner Sicht wirklich verbindlich gemacht werden. Es gibt sowohl für die betriebliche Altersvorsorge gute Ideen, wie man sie stärken kann, aber nur so gut die Hälfte bis 60 Prozent der Arbeitnehmer haben eben eine ergänzende betriebliche Altersvorsorge. Und bei der privaten Altersvorsorge ist es bislang auch rein freiwillig, wie es da renten, oder es gibt auch andere Formen, in denen man privat fürs Alter vorsorgen kann. Das machen dann eben auch längst nicht alle. Bei den Riester-Renten können wir es immerhin einigermaßen abschätzen. So 30 bis 40 Prozent der Leute, die ergänzend so vorsorgen sollten, tun es auch. Und äh, das heißt aber auch, über 50 Prozent, vielleicht sogar 70 Prozent tun es eben nicht und sind dann auf die gesetzliche Rente angewiesen und ihre aus demografischen Gründen sehr, sehr schlechte Rendite für die eingezahlten Beiträge.
0: Und da würde dann Ihr System ins Spiel kommen. Also da wäre dann die gesetzlich vorgeschriebene Aktienrente die dritte Säule, sage ich jetzt mal. Und? Das ist auf
1: den ersten Blick ein Instrument der dritten Säule, dadurch, dass man es verbindlich macht. Zumindest vielleicht so, dass man sagt, jeder nimmt teil, außer er oder sie widerspricht ausdrücklich. Sowas nennt man Opt-out. Gibt es zum Beispiel in Großbritannien für die dortige Betriebsrente. Jeder muss da mitmachen. Es sei denn, jemand weiß ganz sicher, das brauche ich nicht, weil, keine Ahnung, ich habe eine Immobilienfinanzierung laufen und noch mehr sparen kann ich im Jahr nicht. In Großbritannien ist es sogar so, sie werden alle drei Jahre automatisch neu angemeldet und können sich neu überlegen, ob sie jetzt nicht dann drin bleiben. Und das sorgt dafür, dass eben wirklich annähernd alle erfasst werden vom System, denn die Personen, die es bei uns nicht tun, tun es meistens deswegen. Nicht, weil sie sicher sind, ich brauche es nicht, sondern weil sie nicht ganz sicher sind, ob sie es brauchen, wie sie es genau machen sollen. Das heißt, ein System, das da zu viel Freiwilligkeit lässt, das landet dann im Grunde so bei unserer Entscheidungsschwäche. Jeder weiß irgendwie, Altersvorsorge ist ein Thema, aber dann sich da im Kopf zu machen, verschiedene Angebote zu vergleichen und zu prüfen, das passiert jedes Mal aufs Neue eben doch nicht und dann bleibt das Thema liegen. Und da würde so eine opt out regelung also man muss gar nicht unbedingt, aber man macht mit, solange man nicht genau weiß und absolut sicher ist und das auch schriftlich zu Protokoll gibt, ich brauche das nicht. Das ist dann ein sehr gutes Hilfsmittel gegen die diese menschliche Entscheidungsschwäche.
0: Und wie hoch wäre dann der Prozentsatz? Also in Schweden ist es ja so, dass es äh, 2,5 Prozent des Bruttoeinkommens werden dann am Aktienmarkt angelegt. Mhm. Haben Sie sich an diesem Beitragssatz orientiert?
1: Also ich habe äh, für die FDP-Bundestagsfraktion das Modell im Grunde mal durchgerechnet. Und da brauchten wir Zahlen. Dann haben wir einfach mal angefangen mit zwei Prozent als verpflichtender Beitragszahlung jedes Jahr. Wir haben dann auch Alternativrechnungen gemacht, nur mit einem oder mit drei und haben dann gesagt, naja gut, also können wir ja freiwillig im Grunde mehr als zwei Prozent einlegen, weil das ja Auswirkungen hat unter Umständen auch auf steuerliche Absetzbarkeit. Nicht Also was da verpflichtend ist, muss abgesetzt werden. Beim anderen hätte der Staat dann mehr Freiheiten. Wir haben etwas breiter geschaut und es ist natürlich so, je höher die Beiträge sind, desto höher sind dann später auch die Renten. Der Staat muss dann im Grunde sich festlegen auf eine Zahl und zwei Prozent sind da schon eher wenig noch gegeben, die demografische Situation in Deutschland, die er verbindlich macht und darüber hinaus dann den Erwerbstätigen eigene Entscheidungsspielräume lassen. Das heißt also, diese Zahl, die der Staat vorgibt, darf nicht zu niedrig sein, damit das System wirklich was bringt, sollte aber auch nicht zu hoch sein, um den einzelnen Personen dann noch Entscheidungsspielräume
0: zu lassen. Sie haben das ja mal durchgerechnet. Was ist da zu erwarten für... Menschen, die vielleicht in 30 Jahren in Rente gehen?
1: Ja, jetzt Zahlen, die sich auf äh, irgendwie fernere Zukunft beziehen, wenn wir irgendwie über Euro reden, die sind nicht sonderlich anschaulich. Was wir gezeigt haben, ist, wenn man mal so diesen Richtwert von 2% als Pflichtbeitrag nimmt für das äh, ergänzende Aktienrentensystem, dann bringt das, weil ja Kursgewinne und, und Dividenden und so weiter, die da akkumuliert werden in diesem System, über zehn, über 15 Jahre noch nicht zu sonderlich hohen Renditen führen oder zu sehr hohen Erträgen, so muss man das sagen. Die Renditen sind ja auf Jahresbasis durchaus ordentlich im Aktienbereich. Das führt also für Personen, die jetzt so Ende 40, Anfang 50 sind und dann eben so in 15, 20 Jahren in Rente gehen, noch nicht zu sonderlich tollen Zusatzrenten. Während für Personen, die heute so 20, 30 sind und dann eben 30 Jahre oder 40 Jahre an diesem System teilnehmen, für die hätten wir ein Rentenniveau zu erwarten, das sogar höher ist, als wir es in der gesetzlichen Rentenversicherung früher hatten, wo das Sicherungsniveau nachsteuern, muss man eigentlich rechnen, bei 70 Prozent lag, die kann man damit leicht wieder erreichen oder so überschreiten. Okay.
0: Aber wir können das ja einmal durchspielen. Ich finde das sehr interessant, weil wenn man mal wieder mich als Beispiel nimmt, ich würde diesen Beitragssatz von sagen wir 2-3 Prozent dann zahlen. Legt dann der Staat das für mich an oder kann ich da mitbestimmen? Weil ich meine, es gibt ja so viele Möglichkeiten am Aktienmarkt, auch seine eigenen persönlichen Präferenzen einzubringen und gerade das Thema Nachhaltigkeit ist ja für meine Generation sehr, sehr wichtig. Ist es dann einfach ein vom Staat gemanagter Fonds oder... Habe ich da das Recht auch zu sagen, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass nur in Unternehmen investiert wird, die diesen ESG-Kriterien oder vielleicht noch härteren Regulatorien entsprechen.
1: Was, ja, so die Anlageentscheidung betrifft, macht man am besten eine Art gemischter Strategie. Gerade bei Riester haben wir ja gelernt, wenn man die Personen allein lässt mit der Entscheidung, wo genau sie das Geld anlegen, dann überfordert das viele. Und darum ist auch hier Schweden im Grunde ein tolles Vorbild. Auch in Schweden haben sie im Grunde freie Wahlmöglichkeiten zwischen mehreren hundert zertifizierten Produkten, um es mal in der Riester-Terminologie auszudrücken, also geprüften Altersvorsorgeprodukten. Aber es gibt einen staatlich gemanagten Fonds, in den sie immer dann kommen, wenn sie sich nicht entscheiden können. Ja, Also im Grunde haben wir hier wieder auch so ein Problem mit der menschlichen Entscheidungsschwäche. Also es gibt ein Default-Angebot, so nennt man das, wo sie automatisch reinkommen und dann sich weiter keine Gedanken mehr machen müssen. Sie können jederzeit ihr Geld auch woanders anlegen. Aber dieses Default-Angebot in Schweden, das auch sehr, sehr gut gemanagt ist, hat tatsächlich heute einen Marktanteil von 40 Prozent dort. Und die allermeisten Leute haben ihr Geld nicht ähm, ja, aus Entscheidungsschwäche, sondern aus Überzeugung dort, weil die Rendite dieses Fonds dann auch in allen Aufs und Abs der Aktienmärkte, die es ja auch immer wieder gibt, sich als sehr, sehr gut erwiesen hat. Also hier so diese diese Marktentwicklung eines breit gestreuten Aktienportfolios durch eigene Entscheidungen zu schlagen, das sagt Ihnen jeder Aktienexperte, das ist im Grunde gar nicht so leicht. Und genauso könnte man es auch in Deutschland machen. Es braucht auf jeden Fall so ein staatliches Angebot als ja, Rückfallposition, um all denen, die nicht so genau wissen, was sie tun sollen, eben hier ein klares Angebot zu machen... Und darüber hinaus könnte man weiterhin auch andere Anbieter zulassen, auch einen gewissen Wettbewerb zwischen den Anbietern erlauben und auch persönliche Präferenzen, nachhaltiges Investment, andere Themen. Könnte jeder, der es wirklich will, dann selber mit im Blick behalten. Nur diejenigen, die nicht sicher sind, dass da, sie genug davon verstehen oder die auch zum Beispiel Sorge haben, dass nachhaltige Investments vielleicht einen Renditeverzicht mit sich bringen. Ich würde sagen, das muss man ein Stück weit abwarten. Die hätten dann auf jeden Fall auch eine klare Strategie.
0: Wissen Sie denn zufällig, in welche Unternehmen dieser staatliche Fonds in Schweden investiert? Sind das nur schwedische Unternehmen oder ist das relativ breit gestreut? Wissen Sie das zufällig?
1: Es ist absolut global gestreut. Also so ein Bias, eine Präferenz für die heimischen Unternehmen ist sogar regelrecht nicht sonderlich gut. Weil man da im Grunde ja nicht die richtige Risikostreuung hinbekommt, sondern im Grunde verbundene Risiken hat, zum Beispiel zwischen der heimischen Arbeitsmarktentwicklung und den heimischen Aktienkursen oder auch der heimischen Demografie und den Aktienkursen der heimischen Unternehmen. Sie müssen hier global streuen und dabei ganz bewusst sogar auch in Schwellenländer gehen die vom demografischen Wandel wesentlich weniger betroffen sind, beziehungsweise soweit sie betroffen sind, mit einem ganz anderen Timing. Ja, sowas wie demografische Alterungsprozesse gibt es mittlerweile fast weltweit, aber am fortgeschrittensten, am schnellsten eben in den entwickelten Volkswirtschaften, den sogenannten Industrieländern und zeitlich wesentlich verzögerter, dann auch in Ländern, die sich erst so in den letzten 10, 20 Jahren wirtschaftlich stärker entwickelt haben. Dort sind dann auch die Kursentwicklungen der Aktien häufig gut. Das unterliegt natürlich immer auch dann gewissen Länderrisiken, aber die muss man eingehen. Man muss sich bewusst unabhängig machen, nur von der rein heimischen Wirtschaftsentwicklung, Arbeitsmarktentwicklung, Demografie.
0: Selbst solche Länder sind natürlich auch betroffen von verschiedenen Krisen. Und da würde mich mal interessieren, wie wäre es denn in heutigen Zeiten, also in, in in Zeiten von Inflation, die ja jetzt auch in den nächsten Jahren vielleicht sogar noch weiter steigen werden. Ich hatte zum Beispiel erst vor kurzem ein Gespräch mit Frank Meller, dem Erfinder des DAX. Der meinte, dass Inflation Gift ist für Aktien. Inwieweit würden denn Wirtschaftskrisen, Inflationskrisen, dieses System, das Sie ja bevorzugen, das Sie vorgestellt haben, inwieweit würde das das beeinflussen?
1: Natürlich hat das einen gewissen Einfluss, aber der hat im Grunde zwei Gesichter. Also ein sehr schönes Beispiel dafür, was das Massive Auf und Ab von Aktienmärkten in Wirtschaftskrisen auslösen kann, ist wieder das schwedische Prämienrentensystem. Das wurde eingeführt im Jahr 2000. Das war so kurz vor dem Höhepunkt der sogenannten Dotcom-Blase. Das heißt, die ersten Aktien, die man dort gekauft hat für die langfristige Altersvorsorge der Teilnehmer, hat man zu sehr hohen Kursen gekauft und deswegen wurden damit auch über die nächsten zwei Jahre, als diese Blase geplatzt, sind massive Verluste gemacht. Ja, dieser noch im Werden begriffene schwedische Altersvorsorgefonds hat in den ersten zwei Jahren 30 Prozent seines Wertes verloren. Und ich bin nicht sicher, ob die deutsche Öffentlichkeit und die deutsche Politik die Nerven hätte, dann überhaupt weiterzumachen. Ich Man hätte ja sagen können, okay, schlechte Idee, stampfen wir ein. Was dann aber in der Folgezeit passiert ist, nach dieser Bereinigung der Aktienkurse, wurde einige Jahre lang sehr billig zu sehr niedrigen Kursen eingekauft, was die Neuanlage der Mittel betrifft. Also man hatte dann Aktien, die mit niedriger Bewertung gekauft wurden. Und so wie sich über die nächsten vier, fünf Jahre dann im Grunde die Kurse wieder normalisiert haben, hatte man eine entsprechend hohe Rendite. Und das gilt für jedes Auf und Ab. Ja. Also diese Strategie, sie legen im Grunde jedes Jahr ein bisschen am Aktienmarkt an. Mal haben sie Pech, weil sie teure Aktien kaufen müssen. Mal haben sie Glück, zurzeit wäre das ja auch so, dass die Aktien sehr billig sind. Sofern man nur davon ausgehen kann, dass sich die aktuelle Kursschwäche dann irgendwann wieder erholt und sie... 20, 30, 40 Jahre warten können. Also dieser enorm lange Zeithorizont. Sie wollen ja nicht im Sekundenrhythmus spekulieren, wie das manche am Aktienmarkt tun. Da kann man Riesenverluste erleiden. Aber mit dieser langfristigen Anlagestrategie, das belegen dann im Grunde auch unabhängige Untersuchung im Auftrag des Bundesverbandes der Deutschen Verbraucherzentralen können sie über 40 Jahre praktisch keine
0: Verluste machen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses System vielleicht auch nicht durchgesetzt wurde, weil ja in Deutschland relativ hohe oder traditionell muss man sagen, hohe Vorbehalte gegenüber Aktien und dem Aktienmarkt als solchem existieren. Warum glauben Sie, ist das so? Also ich habe mich natürlich auch vorbereitet für das Gespräch und auch das Thema an sich und ich muss auch sagen, dass ich teile ja manche von diesen Vorbehalten auch. Aber warum glauben Sie, ist das gerade in Deutschland so, Weil ich meine, auch andere Länder waren ja von diesen Krisen betroffen. Was macht den Deutschen so skeptisch?
1: Ja, also deutsche Normalverbraucher, sagen wir es mal so, sind tatsächlich traditionell risikoscheu, halten sich von Aktienmärkten eher fern. Und ähm, warum das so ist, vielleicht ist auch unsere Finanzbildung so im internationalen Vergleich nicht so wahnsinnig gut. Das sagen auch ein paar Untersuchungen. Was dann noch hinzukommt, ist, so phasenweise und zwar immer dann, wenn eine Aktienblase gerade so richtig abhebt, dann versuchen doch relativ viele ähm, am Aktienmarkt kurzfristig Geld zu verdienen. Das war gerade auch in dieser Dotcom-Blase der Fall. Wir erinnern uns an die Telekom-Aktie, die damals eben zu sehr hohen Preisen platziert werden konnte und die meisten Anleger haben da eine riesen Enttäuschung erlebt, weil der Kurs dieser Aktie dann eben auch mit dem Abflauen dieses Aktienmarkt-Bubbles äh, enorme Verluste nach sich gezogen hat und dann zucken die Deutschen zurück. Das heißt, sie kommen im Grunde im Boom immer viel zu spät. Immer erst dann, Fachleute sprechen davon, der Milchmädchen-Oos am Aktienmarkt. Ja, Wenn das Milchmädchen anfängt, am Aktienmarkt zu spekulieren, dann wird es langsam Zeit für die professionellen Anleger, sich zurückzuziehen. Und Deutsche kommen erst dann an, erleiden dann Verluste und umso mehr prallen sie zurück und wollen in Zukunft gar nichts mehr damit zu tun haben.
0: Aber ich habe schon das Gefühl, dass sich das so ein bisschen wandelt jetzt. Also ich glaube, dass es gerade ältere Generationen sind, die das ja alles miterlebt haben. Vielleicht auch, naja, Wirecard ist jetzt ein aktuelles Beispiel. Aber dass jüngere Menschen sich immer mehr eigentlich mit diesem Thema befassen, weil sie auch merken, da ist, ist es wichtig. Es ist heute schon wichtig, dass ich mich damit beschäftige. Trotzdem ist es ja so, dass jetzt, wie Sie auch gesagt haben, dass es erstmal solche Änderungen am Rentensystem gibt. Das geht ja nicht von heute auf morgen und es ist ja auch eigentlich nicht zu erwarten, dass es vielleicht, sage ich jetzt mal, in den nächsten paar Jahren dazu kommen wird. Was können denn Menschen heute tun, um vielleicht weniger besorgt der Rente entgegenzuschauen?
1: Also erstmal, ich registriere in der Tat, dass junge Leute heute genauer als noch vor 20 Jahren da in die Zukunft schauen und Altersvorsorge denken und durchaus auch ein Verständnis dafür entwickeln, was zum Beispiel aktienbasierte Vorsorge leisten kann. Ich mache auch regelmäßig Lehrveranstaltungen, Seminare äh, zum Thema Altersvorsorge und dann haben wir so verschiedene Themen, die erst so die Politik des gesetzlichen Rentensystems betreffen und da höre ich so aus den Diskussionen mit den Studierenden klar heraus, dass sie sich Sorgen machen über ihre Großeltern oder ihre Eltern, die eben eine Rente aus diesem System bekommen. Wenn das Rentenniveau sinkt, wenn das Rentenalter weiter steigen muss in den nächsten zehn Jahren vielleicht sogar schon. Das bekümmert sie mit Blick auf die Alten. Wenn wir in den Themen dann weitergehen und mal über Möglichkeiten zur ergänzenden Altersvorsorge reden, da wissen praktisch alle Studierenden oder zumindest die, die vorher am lautesten darüber diskutiert haben, ob das Rentensystem gerecht ist gegenüber ihren Eltern oder Großeltern, die wissen sehr genau, was ein ETF, also so ein aktienbasierter, breit gestreuter Aktienfonds ist. Und dass er ein brauchbares Vehikel für die ergänzende Vorsorge ist. Was wir also tun müssen, ist alt und jung im Grunde zusammenbringen zu Reformen, die aus diesem Elend eines ständig sinkenden Rentenniveaus bei ständig steigenden Beiträgen herausführen. Das lässt sich nicht schnell überwinden. Die nächsten 10, 15 Jahre werden wirklich schwierig in der Rentenpolitik wegen des Renteneintritts der geburtenstarken starken Jahrgänge, wegen der Verschiebung der demografischen Relation zwischen Beitragszahlern einerseits und Rentenbeziehern andererseits und trotzdem, wenn wir diese Diskussionen nicht dann immer noch nochmal 10, 20 Jahre fortsetzen wollen. Was wir jetzt also bräuchten wäre, alt und jung politisch zusammenzubekommen, um jetzt Rentenreformen äh, durchzuführen, die in der mittleren bis längeren Frist die Altersvorsorge stabilisieren. Ja, wir haben momentan eben eine Situation, wo die Rentenbeiträge ständig steigen, obwohl das Rentenniveau ständig sinkt. Das lässt sich auch kurzfristig gar nicht mehr völlig vermeiden. Die nächsten 10, 15 Jahre werden auf jeden Fall hart im Bereich der Rente und der Rentenpolitik. Aber wenn wir es jetzt eben schaffen, das Umlagesystem auf einen finanzierbaren Langfristpfad zu setzen, und da müssen wir über Renteneintrittsalter, wir müssen über Rentenniveau reden, vielleicht nicht mehr einheitlich für alle, aber mit einer gewissen Umschichtung von den höheren Renten zu den niedrigeren, die man dann vielleicht stärker schützen sollte, das wäre ein neues Element in unserem Umlagesystem. Also das muss man tun und eben ein, belastbares auch für alle verpflichtendes oder zumindest nur im Fall eines festen Gegenentschlusses abwählbares ergänzendes Rentensystem daneben setzen damit nach 2035 sich äh, die Diskussion über die Altersvorsorge wieder entspannen kann.
0: Ja, das ist ja eigentlich ein schönes Schlusswort, weil ich bin mir auch sicher, dass Sie da noch weiter darauf pochen werden, dass es dann vielleicht doch irgendwann zu der gesetzlichen Aktienrente kommt oder dass wir vielleicht irgendwann doch noch ein zukunftsträchtigeres äh, System haben. Ich danke Ihnen für das Gespräch, war sehr interessant. Ja, auch Ihnen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Dankeschön.